0: Hola y bienvenidos a un nuevo video, hermanas y hermanos y compañeros de vida. Espero estén muy bien. Yo los saludo con mi eh, taza de buenos días. Me estoy tomando un café, amigas, muy noche, muy tarde. Entonces, pues ni modo, es lo que hay. Los saludo desde este mi nuevo espacio, que sigue siendo el mismo espacio donde grabo, pero... Con un nuevo micrófono. Que espero que les guste. Yo les dije que estábamos invirtiendo en calidad. Y eso estamos haciendo. Y pues nada. Lo que yo no. O sea, le quiero que sepan que le conseguí la cosita. Como el brazo. Pero necesito comprarme otro. Otro escritorio. Porque es que esté. Rechina hermana. Como que. Entonces quiero que todo esté bien. Y pues nada. Espero estén muy bien. Un placer verles. Han sido semanas muy duras, pero me llena mucho de alegría y mucho, muy buena energía el saber que estoy otra vez aquí con ustedes y que estamos en la charla, en la conversación eh, y que ustedes están aquí para celebrar este nuevo capítulo de Al Desnudo. Hoy andamos muy regulares con este chalecito así de señora, pero pues bueno, estamos aquí. Eh, déjenme limpiar acá. Bueno, primero decirles que ha sido unas, un, un, un resto de semanas muy, muy difíciles. Yo les tengo videos, ¿sí? pero quiero que sepan que es difícil hacer videos cuando uno no se ha encontrado todavía o ha definido el tipo de contenido que uno quiere hacer. Y si ustedes se han dado cuenta, muchos de los videos que yo he empezado a producir y hacer son videos que están relacionados como un, a mis experiencias y a mis sentidos. Entonces, cuando compré las Vision Pro y habíamos hecho ese video, pues la verdad no me pareció que fuera un video que valiera la pena. Sí. Claro, puede dar un, muchas visitas y así, pero pues es que esa no es la finalidad de este proyecto. La finalidad de este proyecto es un poquito más, está mucho más enfatizada en la conciencia personal, eh, en la construcción personal, no como en alardear el dinero. Entonces, simplemente como no me gustó el video, simplemente volví a grabar y lo subí a mi TikTok y a mi Instagram. Pero pues no está dentro del espacio del podcast o dentro del espacio del otro canal porque no me parecía que fuera coherente con lo que yo estoy intentando mostrar en estos canales o en lo que estoy mostrando, intentando mostrar. Entonces, como no me parecía coherente ni me parecía que tuviera alguna relación, pues sencillamente no lo publiqué. Luego de eso pues se vino la semana de la moda, eh, también me enfermé Y con la semana de la moda fue como una situación muy agridulce ¿sí? Fue un momento muy importante en mi vida, un momento en el que realmente consideré llegué a pensar Amiga lo estoy haciendo bien, que yo les voy a contar un poquito de eso Y pues lamentablemente dentro de ese espacio eh, murió Brian ¿Sí? Y este capítulo es un honor a Brian. ¿sí? Entonces, hoy quiero hablar del amor de la vida. ¿sí? Y quiero comenzar con esta frase que escuché una vez y es que a veces el amor de tu vida no es el amor para tu vida. ¿sí? Y esto básicamente es una salida del closet, entre comillas. Mira, yo tengo un debate personal con aquello que la gente dice salir del closet. ¿Por qué? Porque yo viví una época muy terrible cuando era pequeño y de mucho bullying. ¿sí? Eh, yo estoy escribiendo actualmente un libro que voy a publicar y ahí van a poder encontrar un poco más de la historia. De eso no voy a hablar acá, pero en pocas palabras para mí fue muy duro un proceso de aceptación y de considerar quién era yo. Hubo momentos en los que yo iba a la iglesia, me arrodillaba, lloraba y le pedía a Dios que me llevara. ¿sí? Muchas veces intenté... Eh, darle de baja a, a mi, a mi a mí yo mismo, <risa> eh, porque para mí era un tema de cuestión, ¿sí? un tema de debate, era un tema bastante fuerte, porque en mi familia yo tenía mucha libertad, mi mamá, por ahí andan los gatos destruyendo todo, mi mamá es la más, entonces con ella siempre hubo como apoyo, nunca hubo como ese, sí pero pues, Siempre hay cositas ahí, entonces siempre tuve mucho conflicto con eso y fue hasta que me fui de la casa, yo me fui a los 15 años, que yo empecé a darme cuenta de que lo que yo ya definía que me gustaba estaba bien, ¿sí? Sin embargo, yo les yo yo entré en este proceso en el que pues no, no entendía qué sucedía. Pasaron muchas cosas terribles y eso me alejó mucho de la gente, ¿sí? Al punto que cuando llegué a la universidad, pues para mí eso era un tema secundario, ¿sí? y a pesar de que toda la gente, que porque uno es más femenino, que porque uno es más así, Ajá. Eh, se hacían ideas y consideraban ideas, yo siempre fui como una persona, como que al entorno homosexual y así le tenía mi debate. Una vez un amigo que hace drag, que se llama Oscar, que ahora se llama Eva Crawford, en su Instagram, síganla, está muy icónica, me dijo... Que yo era una marica resentida, ¿sí? Porque pues yo criticaba muchas cosas que, que no consideraba bien y que luego me di cuenta de que no valía la pena criticarlas porque pues hacía parte de, de las construcciones personales de cada quien. Y eso me llevó a repensarme el quién era yo, el quererme como yo era y en últimas a poder tomar decisiones sobre lo que yo era, ¿sí? Porque yo salí del closet como en el 2014, que obligó para mí no fue salir del closet, fue simplemente darle a conocer a mi abuelita primero y luego a mi mamá. Para los que no saben, yo no me considero una persona gay, yo no me considero una persona hetero Y van a decir, ay, pero entonces uno, ¿qué es? Yo creo que simplemente me enamoro de personas. Lamentablemente, mayoritariamente, me he enamorado de hombres. ¿sí? Y eso, pues, es un, una variante, pero pues están bien salido con mujeres, nunca he tenido nada con una mujer eh, más allá de una relación emocional, pero pues lo pongo en esto porque creo que a veces no es que uno no necesite la etiqueta, sino creo que a veces lo que a mí me guste o no me guste no determina lo que soy y creo que precisamente por eso mucha de mi rebeldía y muchas de mis cosas y mis sentimientos contra X o Y han sido porque he sentido que la gente necesariamente necesita ponerle a uno la etiqueta. necesita es como una obligación. Entonces, para mí eso se convirtió como en un... Es que no puedo permitirlo, si ¿sí me hago entender. Entonces, basados en eso, pues, yo quiero que sepan que yo desdibujé mucho el amor, ¿sí? Para mí el tema del amor fue algo que yo deconstruí, porque... Yo era de las personas hermanas que se, demora, se enamoraba esperando unas vueltas. ¿sí? O sea, si usted yo iba a comprar un pan y me hacían ojos, yo estaba tragada, enamorada y perdida. Pero pues, reitero, para mí el amor era algo que yo nunca iba a alcanzar. Yo siempre, desde pequeño... Fui como el niño, ay, bonito, y así, ta, 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 ta. Pero ya cuando crecí, pues la vida me dio un palmadón y pues ya no era tan lindo ni nada. Y siempre era como el feo, el que nunca iba a lograr nada, era la marica del salón, a la que le pegaban, eh, y así. Entonces, nunca vi que el amor fuera para mí. Y me pasaron muchas situaciones que me confirmaron que yo no era el agrado de nadie, sino simplemente era un objeto, ¿sí?, por favor, cuando salga mi libro, léalo. Entonces, como que eso me reafirmaba lo que yo ya sabía. ¿sí? Y era que yo no era apetecible para nadie, no era el amor para nadie y que no le gustaba a nadie. ¿sí? Y usualmente a los que les llegaba a gustar, me hacían cosas terribles con las que yo no podía. ¿sí? Yo tuve una relación con un profesor de la universidad y él cometió algo terrible e incluso se metió con uno de mis amigos y eso generó un poco de conflictos mentales en mí que me hicieron pensar definitivamente yo me voy a quedar solo. ¿sí? Y llegó el punto en el que yo decía es que yo no voy a tener a nadie. ¿sí? Cuando llegó la pandemia, mi mejor amiga Mariana me dijo mira, hay este proceso de intercambio, deberíamos irnos. Y yo dije, mmm, está como chévere. ¿sí? Y yo me fui a este intercambio. Nosotros nos queríamos ir juntos, pero lo último fue como es mejor separaditos. Y yo me fui a un intercambio, hermana, a una de las tierras más racistas de Estados Unidos. Eh, pero fue una experiencia maravillosa, sí, porque me ayudó a crecer y a construirme en muchos aspectos. Sin embargo, como siempre, yo siempre he creído que cuando yo logro algo, pierdo algo, ocurrió que Esteban Mosquera fue asesinado. Y yo aún sigo recordando ese momento, ¿sí? Fue muy duro para mí. Fue muy duro para mí porque empecé a darme cuenta de que uno puede perder cosas o personas o así en abrir y de ojos. Y a veces uno se olvida de la gente, ¿sí? Y ese olvidarse de la gente es tema serio, ¿sí? Así uno se escude en sus problemas de salud mental o lo que sea. A veces es mejor ser claros y honestos, ¿sí? Y a veces eso, pues, como que no lo tenía yo en mi mente. Pero, pues, necesito rebobinar. Entonces, antes de ese proceso, como les decía, yo ya había conocido, había tocado las mieles del amor, ¿sí? Eh, yo había salido mayoritariamente con hombres que en el mundo se conocen como heterosexuales, ¿sí? Y yo los sigo determinando como heterosexuales, aunque la gente les quiera decir bisexuales, heterocuriosos, porque yo siento que en últimas uno es quien se conoce mejor, entonces cada quien se determina como quiere. ¿sí? Entonces si usted es un hombre heterosexual y usted tuvo algo con otro hombre, eso no lo hace necesariamente homosexual. sí Entonces, como yo había salido con este tipo de hombres, nunca fueron relaciones en las que yo fuera una persona que pudiera vivir una relación normal de vamos a comer, vamos a esto, vamos a cenar, vamos de paseo, vamos por lo uno, por lo otro. ¿sí? Y pues como yo les digo, yo me enamoro esperando unos vueltos, entonces era muy fácil para mí tragarme. Yo terminaba siendo el sugar daddy o literalmente por mis conexiones, el que les buscaba trabajo, el que les buscaba lo uno, lo otro, lo otro. Entonces como que en ese círculo yo dije, no, ya no más. Y por eso les digo que ya me había negado yo al amor. Durante la pandemia fue un proceso de introspección porque cuando me dio COVID yo dije, ay Dios yo me morí, ni conocí el amor. Y me acuerdo que a veces llorábamos con mi, mi, mi amigo y así. Y nosotros decíamos, pues, que no nos ve nadie, no le gustamos a nadie. Y es cierto porque no encajamos en el canon normal. Lamentablemente en Colombia aún está esa visión de que si yo soy gay tengo que ser heterosexual y hablar como macho y yo estoy ahí. ¿sí? Que también es un poco... Yo tengo mis debates ahí con, él, con él, las dinámicas del patriarcado, pero también con las dinámicas del feminismo sí porque dentro del feminismo también hay unas visiones que son sacan la imagen de lo que es ser un hombre sí y de lo que es el amigo gay entonces pues digo para mí este tema es un poquito complicado y lo quiero abordar porque reitero para mí es hacerle memoria a Brian y poderles explicar. Lo que ha pasado, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela a mí me gustaba un niño, ¿sí? Se llamaba Diego. Y Diego me gustaba mucho porque nuestra relación era de amistad, pero era de una amistad tan pura que yo lo sentía como cercano a mi alma, ¿sí? Pero pues Diego nunca me prestó atención y yo nunca le gusté, ¿sí? Porque, pues, también las dinámicas sociales, del machismo y así. Y... Muchos de los hombres que a mí me llegaban a gustar eran porque tenían ese sentir que a mí me gustaba. ¿sí? Personas que fueran inteligentes o que trajeran algo a la, a la mesa, que no fueran aburridas, que fueran proyectadas, que tuvieran algo de lo que yo pudiera enamorarme de ese elemento, ya sea de la conversación, ya sea... Yo no he sido una persona muy física, la verdad, pues porque como siempre me he creído que no encajo en los canones y nunca me creo bonito para mí la visión física es una visión como que no está ahí tan presente pero siempre he sido una persona más como de sentimientos de experiencias de vivencias de ese tipo de cosas ¿sí? y yo a veces digo que soy como una sanguijuela ¿sí? porque me gusta pegarme de las cosas y me, no, me, no me suelto ¿sí? por ejemplo una vez me enamoré de alguien que era muy creativo ¿sí? entonces para mí las conversaciones y durábamos horas horas, a veces toda la noche tomando vino, hablando de arte de la lucha social de campañas de etc, etc, y para mí eso era lo que me llenaba y yo ay, me iba a mi casa sin ni siquiera darnos un beso a veces, nada yo así me iba lleno porque sentía que esa parte del amor que yo necesitaba estaba llena, entonces claro yo empecé a, a darme cuenta de que el amor no era para mí, ¿sí? Y yo creo que una vez mi mamá, cuando habíamos hablado de este tema, ella llorando me dijo: Es que me da mucho miedo, mi hijo, porque es un, una vida muy solitaria, ¿sí? Y pues yo tenía muchos ejemplos alrededor mío de homosexuales, bisexuales, mucha discriminación, siempre estaban solos, o pues grinder, o pues otras aplicaciones donde. ...las cosas empiezan a tonar un poco más objetivo ...soy un objeto y más físicas, ¿no? Mantico, hermana, que me rascó la espalda. Yo aquí voy derecho, hermana, porque necesito subir esto... ...entonces esto va sin edición. Y porque ya había grabado otro video... ...y las cosas de Dios. Yo había pensado en hacer este tema... ...pero luego dije, no, mejor no. Pero cuando usted lo tiene que hacer, lo tiene que hacer. Y ni modo. Entonces, se llegó mi viaje a Estados Unidos... Igual dice, fue por primera vez. Eh, ahí conocí otra persona, Omar. Y Omar era un homosexual o es un homosexual que es muy extraño, ¿sí? Porque es la perfecta variación de lo que es alguien que rompe los esquemas, ¿sí? Y yo en eso siempre he estado agradecido con Dios porque la gente con la que yo me he rodeado no ha sido gente que es típica, eh, yo la gente que, con la que me he rodeado es gente atípica, entonces como yo soy un problema gigante andante, siempre me he rodeado con gentes que son problemas andantes, y cuando lo digo problemas andantes, no lo digo en mal plan, lo digo porque son personas que rompen los esquemas sociales, que de alguna u otra manera generan incomodidad, ¿sí? entonces Omar es este tipo de homosexual, que es la perfecta combinación entre la divergencia del hombre y la mujer, muy andrógino, pero también muy buena persona. O sea, uno piensa en ciertas cosas de los homosexuales y no pueden encasillar a Omar en esos elementos, porque es muy difícil. ¿sí? Y con Omar se convirtió en mi amigo del campamento. ¿sí? Casi me echan... Eh, yo le enseñé a una niña a tuerquear y me iban a denunciar por acoso Porque eso no se le puede enseñar a los niños eh, Pues no tener la niña, tiene como 18, pero pues usted es 17 Ustedes saben que acá en Estados Unidos usted no sabe nada de eso hasta que tiene 21 Bueno, un poco en donde cosas Y yo decía, bueno, o sea, esto está Yo empecé como a, a, a conversar Y me he dado cuenta que con Omar teníamos muchos elementos de unidad, ¿sí? y más que todo nuestra visión del amor, sí pero Omar me dijo algo que me cambió como la visión, y es que él me dijo, aquí en Estados Unidos somos como llamativos, sí y yo decía, ay no hermana, yo a mí no me gusta ser fetiche de nadie. Yo recuerdo que y mis amigas pueden dar fe de eso muchas veces en la universidad a mí la gente me escribía ni siquiera me decía hola sino me enviaba foto de abajo o vamos a vernos en mi casa o usted me gusta vamos al baño o esto había gente así o sea había gente muy lanzada entonces cuando él me dijo eso yo dije ay no yo no estoy para hacerle fetiche de nadie sí y él me decía que no necesariamente era eso sino por la libertad sí por ese sentido de libertad que hay en los Estados Unidos donde uno puede ser. ¿sí? Que pues ahí no vamos a darnos el debate, pero pues sí. Yo quiero que sepan que yo desde pequeño siempre había leído libros de Estados Unidos, como que los primeros libros que tenía mi mamá de diseños de interiores eran de Nueva York. Entonces siempre crecí con que Nueva York era esta ciudad donde todo era posible, donde usted caminaría por las calles de Soho y caminaría por las calles del Village y caminaría por el Times Square y encontraría el amor mientras llueve. Eso era lo que yo en mi mente me imaginaba y lo que en mi mente se cosechaba y en lo que en mi mente venía a decirme, hermana, el amor está aquí. Amiga, terminó el campamento, todo muy bonito. Yo no conocí amor, no me besé con nadie. Obviamente besito por aquí de diversión y... Uh, pero na nada de cosa terrible en el campamento, ¿sí? Pero cuando salimos del campamento decidimos ir a Nueva York. Yo me iba a quedar en la casa de una amiga, pero terminé quedándome con mis amigos que después me humillaron por su hospedaje. Pero pues eso es otra historia que les puedo contar. Y terminé con, en, con ellos, ¿sí? Yo, como siempre me he creído María Teresa de Calcuta, hermana, y yo siempre me he creído La Salvadora y La Mesías, yo ya había organizado todo el viaje. Yo tenía qué días íbamos a ir a tal lugar, por dónde íbamos a ir a tal lugar, de qué manera íbamos a ir a tal lugar, cómo pa, 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 todo lo tenía yo organizado. Y ahí fue donde yo dije, mm -hmm. vamos a salir a disfrutar Nueva York. Yo iba en plan de amistad. ¿sí? Yo me descargué una aplicación para conocer gente. Y en esa aplicación para conocer gente. Prim, prim, hello. Y yo, hola, ¿cómo estás? Todo en inglés. Bilingüe. No, no habían pasado cuatro horas, tres horas de haber llegado a Nueva York.
1: Bien, y tú, papá, papá. Pa, pa. Bien,
0: me gustan mucho tus fotos. Yo, ah, muchas gracias. Pim, pim, pim. Eh, y yo, dije, a mí siempre me ha gustado conocer gente. Le dije, ¿quieres ir por un café? Y me dijo, está bien, pero si quieres mejor vamos por una bebita. Y me llevó a un lugar que se llama Q, si no estoy mal. ¿sí? Y queda cerca a Broadway. ¿sí? Y es como una zona donde muchas personas que hacen Off-Broadway, off Broadway, que son personas que no están en Broadway, pero están como buscando el sueño en Broadway, en Broadway terminan yendo a cantar, a hacer espectáculos... Y yo le dije a Omar, hermana, usted me tiene que acompañar porque donde usted no me acompañe me voy a morir, me van a secuestrar, me van a matar, me van a sacar las tripas. Y me dijo, bueno, hermana, amiga, nosotros llegamos, tun, 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 nos separamos del grupo, hasta luego. Y nos fuimos a este bar. Diez, quince minutos. Amiga, yo estaba en, una, en un revuelto de emociones porque el hombre que yo había visto era este hombre heterosexual que... Yo, uno se imaginaría las novelas, mono, alto, increíble, pero no era hetero era gay. ¿sí? Y yo decía, Dios mío, ¿por qué le habré gustado o qué le gustó de mí? ¿Sí? Porque bueno, yo en mi mente siempre me quedó muy fea y todo, pero entonces yo decía, aquí hay algo que no me conecta, aquí hay algo que no funciona. Entonces estaba ahí con la Omar y yo le decía Omar tengo miedo y Me decía relájese y si no nos vamos Bueno, llegó el hombre Yo ya le había dicho que yo iba a ir con Omar porque pues a mí me daba mucho miedo sí Y yo no quería terminar muerta Entonces llegamos, bu, 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 el hombre pa, 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 pam. Amiga cuando yo veo a ese hombre entrar Yo decía esto es de chiste, ¿dónde están las camas ¿Sí? Porque pues, el hombre estaba muy lindo y yo pues estaba bien feo ¿Sí? Y entonces Omar me dijo, tranquilo, tú estás bello ¿Sí? Y yo no sé, desde ahí empezamos a charlar, hubo conexión Recuerdo que lo primero que tú me gastó fue una vodka soda Entonces yo me la tomé y luego una margarita Y a la Omar también le dimos Y luego el hombre me llevó a otro bar que se llama Monster. Quiero que sepan que aquí es donde hay un punto muy importante y es que todo fue tan natural y donde yo dije no me interesa lo que opine de mí, voy a ser yo, que yo no tuve que actuar para nada, ¿sí? En mis anteriores salidas o citas siempre han pasado cosas extrañas, siempre pasan cosas extrañas, ¿sí? Yo soy la peor persona para las citas, pero en esta yo sentía que yo podía ser yo, yo no tenía miedo a ser yo, ¿sí? a poder ser yo sin remordimientos y sentimientos. No sé si porque estaba en otro país o algo así, sino yo podía ser yo. ¿sí? Entonces, así como ustedes me ven acá, yo soy en la vida real y todo, pero a veces soy una persona un poquito más retraída y soy una persona muy insegura. Entonces yo decía, hermana, la cosa es que yo bailé, hicimos twerking, todo, hicimos dead drop, todo, y gané una competencia de voguing, todo. Eh, Omar si estás viendo este video por favor confirma lo que estoy diciendo en los comentarios, hermana entonces la cosa fue que yo no sé cómo que eso mató a ese hombre, eso fue lo que le encantó y nos besamos mientras yo fui a encender un cigarrillo y él me miraba así y me miraba y sus ojos azules, hermana y me miraba, y yo decía esto tan raro este que me dijo podemos ir allí, y yo le dije claro y nos fuimos a un lugar que se llama el Pierre, que era donde antes los homosexuales se prostituían en esa zona del de, por donde queda el Stonewall y así. Se llama S Village, por ese lado. Y nos besamos. Y me dijo, podemos seguirnos viéndose. Y yo, claro, ¿cuánto te vas a quedar yo una semana? Me dijo, está bien. Hermana, nos vimos todos los días. Todos los días. Todos los días. Y fue simplemente maravilloso, ¿sí? Cada vez que nos veíamos era algo increíble. O sea, yo a veces me levantaba y solamente estaba esperando para verlo. Yo llegaba a las 4 o 5 de la mañana después de haber salido y nos levantamos con Omar. Dormíamos dos horas y levantados, arreglados, perfectos, vamos, ¿sí? Incluso yo tengo una foto que estoy como en el parque sí, Y no tengo pantalones Porque el calor que hacía ese día Hermana casi me mata Me quemó hasta la cola, las piernas Todo el pantalón de cuerina Y él me acompañó Me llevó a medirme un pantalón tan tan Fuimos a comer Le encantaban los museos Entonces fuimos a museos Nunca fuimos al MET Y eso es algo que a mí me rompe el corazón Porque siempre me había dicho Como hay que ir al MET pero bueno la pasábamos increíble y se llegó el día o el día antes de que nos despidiéramos mis amigos se iban en la mañana y yo lo llevé a él a que nos despidiéramos y dice que todos hablaran inglés y él decía que porque había hecho eso yo decía que era para hacerlo sentir que él era parte del grupo yo salía en primera clase ese día y es necesario que hable de la primera clase no porque quiera Mostrarles sino porque yo había pagado ese pasaje para irme tranquilo, relajado y todo Pero él me dijo no, sigamos haciendo cosas E hicimos cosas hasta tres horas antes Paseamos, conocimos, enviamos una plata, nos movimos Estábamos haciendo de todo porque la idea era que pasáramos tiempo juntos Cuando ya era el momento, él dijo tenemos que irnos Y nos fuimos en tren hasta el JFK mi vuelo hacia Colombia salía a las 3 de la tarde y eran las 12 si no estoy malo una. Y empezamos a hablar, nos besamos y empezamos a llorar. Y él me dijo, voy a ir a Colombia. Yo le dije, está bien, pero yo no me quería ir, hermano. Yo no me quería ir. ¿sí? Ahí yo sí le soy honesto. Yo no me quería ir. Yo confiaba en que esta relación iba a funcionar. Yo dije, Dios mío, es que... Yo, incluso me dio llovis un día y yo caminé con, con esta persona por la man, de la mano por Soho, por las calles, hermana. Yo estaba viviendo todo el sueño de lo que usted ve en una película. Todo lo que usted, yo no sé si ustedes han visto si tuviera 30, todas esas calles, yo las caminé con él cogido de la mano, ¿sí? Y yo me sentía libre, bien, o sea, yo decía, esto es increíble. Entonces, bueno, faltaba una hora para el avión Y él me dijo, tienes que irte para que disfrutes el, el, la primera clase Y yo dije, está bien Amiga, pues cogí mi maletica por la misma Mirando atrás, me despedí y me fui Me emborraché, lloré fue hasta el, el case de mis audífonos, hermana que en ese entonces esos audífonos carísimos. Y cuando yo aterrizé a Colombia tenía mensajes. Quiero que sepan que cuando yo me estaba emborrachando yo dije, yo me tengo que volver, Yo tengo que irme por este hombre. Yo me tengo que quedar. ¿Sí? Y yo decía, yo me voy a quedar. Yo me voy a quedar. En un momento agarré mis cosas y dije, ya me voy. ¿Sí? Justo cuando aterrizó a Colombia mi teléfono se esperé dos horas más y nunca te bajaste, voy para mi casa, lo envió cuando yo estaba en el avión pero yo había quitado el wifi y yo, amiga el hombre me esperó pensando que yo me iba a devolver y en mi corazón yo me quería devolver yo tenía la fe de que me iba a devolver y no me devolví, amiga eso fue para mí el alcauce, yo, yo ni siquiera puedo llegar a mi casa yo agarré un Uber y fui donde mis amigos y seguí tomando. Hasta que mi mamá envió un camión para que me recogiera y me llevara hasta la casa. Yo estaba destruido, llorando, ¿sí? Yo le conté a mi profe, que también, sin sí, profe, tú estás viendo esto, por favor, confirme la historia para que la gente sepa que es real. Y yo dije, yo tengo que traer a este hombre. Entonces yo empecé a trabajar fuertemente, a recoger dinero, y yo dije, yo lo voy a traer. Yo llegué en septiembre. Amiga, Octubre, noviembre, el hombre ya estaba en mi casa. Cuando él llegó, yo había alquilado un Airbnb. Él es una persona como muy de gusto, ¿sí? Entonces yo creo que no le gustó el Airbnb y él quería quedarse en un hotel. Entonces después, pues yo pagué un hotel y lo llevé. Sin embargo, como que él se cansó, yo no sé. Simplemente, él venía en otro mood. No era la misma persona con la que yo había salido de Nueva York, ¿sí? Entonces, de pronto, esa magia se había perdido. La cosa fue que él salió con alguien, le robaron su teléfono y yo no lo podía contactar. Entonces, bendito sea Cristo que yo tengo muchos contactos y yo me comuniqué con muchos de ellos y me ayudaron a contactarlo. Y yo ya supe en qué hotel estaba. Amiga, empaqué mis cosas y me fui para allá. Para mí, haberlo visto fue como que increíble porque cuando él se fue, ...del Airbnb... ...yo llamé llorando a mi profe... ...yo estaba destruido... ...yo decía... ...yo no puedo seguir acá... ...o sea... ...hasta se me parte la voz... ...yo pensé que yo me iba a morir... ...¿sí?... ...cuando yo llegué... ...a tomar el bus... ...para ir a mi casa... ...yo llamé a mi profe... ...yo estaba destruido... ...yo no podía respirar... ...yo sentía que... ...el mundo se me iba... ...yo sentí que algo... ...que yo tenía dentro de mí... ...se había perdido para siempre... ...¿sí?... ...hasta que volví lo vi... ...y luego lo traje a mi casa... Y lo cuidamos y bueno, yo había mandado a hacer dos argollas porque en mi mente yo dijo, pues si este es el hombre de mi vida, pues yo me caso. ¿Sí? Yo siempre he sido de que casémonos. Para mí todo es casémonos. ¿Sí? Porque yo me crié bajo ese elemento de que el matrimonio es el elemento fundamental de una relación. Entonces, claro, yo en mi mente dije, nos tenemos que casar. Y mi mamá había tenido unos anillos de plata con una pizargolla de oro y dos diamantes, dos, perdón, esmeraldas y dos cristos. Porque pues en mi familia Jesús es muy importante. Pero a mi mamá se le olvidó que él no era una persona muy religiosa. Entonces tuvimos que mandarle a quitar los cristos súper rápido y todo. Y para ese entonces vino mi amigo Fabio y le íbamos a despedir. Fabio cumplía años también, o le íbamos a celebrar su cumpleaños. Y terminamos llevándolo al hotel. En este hotel que queda en la 93. Y yo le pedí matrimonio en el garaje. Y él me dijo que sí. Y luego me dijo, ¿sabes qué? Es que siento que no estamos preparados para eso. Y para mí eso fue la destrucción más grande. Fabio se iba al siguiente día, así que yo quedaba totalmente solo. Hermana, para mí fue muy duro. Porque esta persona que yo había pensado que era la persona para mi vida, ya no lo era. ¿Sí? Ya no era la imagen de lo que yo había visto en Nueva York, ¿sí? e incluso infidelidad. ¿sí? Y así seguimos, y yo intentaba hacer lo posible, charlábamos, hasta que un día yo le dije: Es que yo te amo, y en esta relación para mí es muy importante saber en qué punto estamos. Y él me dijo una frase que aún la tengo marcada en mi cabeza: ¿Cómo podemos hablar de algo que nunca tuvimos? hermana, esa frase para mí fue el significado de que, o sea, esto fue una mentira, ¿sí? Por eso les digo que yo no creo en el amor, o bueno, no creía en el amor. Entonces, claro, yo destruido, hermana, destruido, ¿sí? Volví a la universidad, yo estaba mal, amenazas, mi familia, bla, 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 me tuve que quedar acá. Y a pesar de que yo sabía que él estaba acá, nunca lo llamé y nunca intenté contactarme con él. Ni siquiera para pedirle ayuda. Ya fue un momento que mi hermano necesitaba buscar un trabajo, que yo me comuniqué con él y volvimos a hablar. Y yo conocí a Peter. ¿sí? Para los que no saben, Peter en este momento es mi marido. ¿sí? Es el ser humano más maravilloso que he conocido hasta el momento. ¿sí? Y digo hasta el momento porque no es que me vaya a separar, sino porque... estoy yo, a pesar de que lo amo con toda mi alma, ¿sí? Siempre, últimamente me cuidó mi corazoncito, ¿sí? Y siento que Peter es el amor de mi vida, ¿sí? Y el amor para mi vida. Y a veces la gente se cuestiona, y es que uno no puede tener tantos amores. Sí, amor. Se es que puede amar, porque nosotros somos seres humanos, ¿sí? Eso no nos hace poliamorosos, no nos hace... Así solamente... Nosotros tenemos amor, somos amor, somos energía. Y a veces nuestros encuentros de amor son cortos. ¿sí? Así como a veces nuestros encuentros de amor son largos, intensos, están cargados, están llenos de emoción, son una ruleta de situaciones, de momentos. A veces son cortos y efímeros. Entonces, pues conocí a Peter y... A Peter lo conocí en el momento en el que más solo me sentía y en el momento en el que literalmente yo perdí todo. No tenía nada. Estando acá yo no tenía nada. ¿sí? Con decirles, y eso lo hablaba en el otro podcast que había hecho, pero pues que no se pudo. Llegó el, el, o sea, llegó el momento en el que ni siquiera tenía dónde dormir. ¿sí? No es que me haya quedado en su casa nada, sino yo tenía que solucionar todo. ¿sí? Y, y estaba trabajando y lo estaba dando todo para poder... Mirar cómo tener un futuro en este país. Estaba tan cerca de haberme graduado de la universidad. Tenía un estatus en Colombia. Era una persona respetada en mi entorno. Bueno, no tanto, pero bueno. Hacía el, el, el ejercicio. Hacia, había ganado la elección de la representación. Eh, estaba haciendo la oficina estudiantil. Estaba haciendo tantas cosas. Y todo me lo arrebataron. ¿Sí? Me arrebataron a mi tía, no pude sentir el duelo de mi tía. Me ha... O sea, muchas cosas que yo simplemente decía, no hay nada. Cuando conocí a Peter, es muy curioso porque yo conocí a Peter por Tinder y Peter me dijo, veámonos. Y yo dije, está bien. Pero precisamente con Peter nos vimos el día que me trastí. Entonces, yo llegué tarde, me estaba bañando, me quedé en mi casa, eh, me quedé en la casa de una amiga, o sea, todo un problema. Pero él estuvo ahí. Cuando yo lo vi, yo dije, tan lindo, pero pues se veía como muy angelical, ¿sí? Y yo dije, ay, tan bello este hombre, pero ¿será? Yo dije, pero igual es una cita. Siempre me pasan cosas terribles en las citas, quiero que lo sepan. Antes de Peter había salido con alguien de Puerto Rico y, un, y el carro casi se nos incendia en la primera cita. Entonces con Peter yo no sabía qué iba a pasar. Pues con Peter me enfermé, hermano, y estuve en su baño toda la noche. No conocía a nadie, ni a él, bien, y estuve encerrado en su baño toda la noche. Me enfermé terrible, amiga, me dio de todo, vómito, diarrea, la muerte por la comida. ¿sí? Que no él escogió, sino que yo fui y compré ahí en una esquina porque yo ni siquiera había comido en todo el día. Pero ese hombre, desde el momento uno, me demostró finura. Ese hombre, cuando me vio tan enfermo, me dijo, ¿quieres que llame a un médico? ¿Quieres que te lleve a la clínica? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué podemos hacer? Y yo lo veía sudar y se preocupaba y me decía, no te preocupes, necesitas más papel, agua, tengo pastas, ¿qué puedo hacer por ti? Me cuidó, no durmió nada. Esa noche ese hombre me sobaba la cabeza. Cuando yo llegué a mi casa, yo dije, claro, este hombre nunca en su vida me va a hablar si es que le acabo de destruir el baño, estaba vomitando, estaba enfermo. No. El hombre me escribió todos los días para saber cómo estaba, que si me necesitaba, me enviaba algo. Y ya desde ahí yo decía, esto no es... Este hombre no solamente quiere llevarme a la cama. Este hombre quiere algo real. Y así empezamos a salir. Se murió mi mejor amigo y se murió mi bisabuela, uno tras el otro. mientras Él me invitó a, a Nueva Jersey Amiga, ese hombre estaba trabajando y estaba al lado mío mientras yo lloraba destruido, ¿sí? Ese hombre me abrazaba, ese hombre... O sea, una cosa que yo decía es que yo me acabo de encontrar, es un ángel, ¿sí? Eh, un día, mientras yo fui a hacer unas, una cita para las pruebas de mis huellas en migración, una amiga me dijo a veces cogen a la gente de ahí y se la deportan. Entonces yo enseguida dejé Todas mis cuentas, las claves eh, Dejé la plata metida en una maceta Y le dije Peter, voy a ir a hacer las huellas Pero si me llegan a deportar Aquí está todo. Ese hombre lloraba Ese hombre sufría Ese hombre me llamaba cada rato Y como yo no podía tener el teléfono Estuve encerrado como por dos horas Ese hombre casi que ya se venía Él vivía en ese entonces como a Dos horas de acá ¿Sí? Entonces Le presenté a mis amigos acá en Estados Unidos Y a todo mundo le caía súper bien O sea una maravilla de ser humano que yo decía Esto está muy raro Hasta que un día me dijo Te amo, I love you Aquí no es como tan común como en Colombia En Colombia nosotros tenemos el Me gustas, te quiero, te amo Aquí es me gustas o te amo Y el te amo es muy importante El te amo no se le dice a cualquiera cuando él me dijo te amo, yo quedé como, así como ustedes me la papás, yo dije, ¿qué? Y ya luego pues nos cuadramos y empezamos esta relación. Yo nunca había sido presentado a los papás ni nada, él me presentó a sus papás, nunca había tenido él una relación, entonces yo era como la primera acercamiento que tenían los papás a una relación que él podía presentarle y fue maravilloso. Luego de eso empezamos a salir más y más y ya ahora vivimos juntos. Amiga, y todo esto se compaginó en un montón de situaciones que yo decía es muy bonito. Pero en junio del año pasado, 2023, eh, Brian me escribió y me dijo hola y yo. Y pues yo, ustedes saben que yo soy... Ustedes necesitan un PR o necesitan algo, contraten, hermanas Yo soy la persona que ustedes necesitan Yo soy la persona que tiene los contactos la, Y si no lo tengo, voy y lo busco, hermana Entonces me dijo, mira, es que necesito hacer un evento para el Pride ¿tú me puedes colaborar, bla, 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 bla Y yo le dije, sí Amiga, yo fui y le dije a Peter Esto quiero que sepan y no lo quiero que lo tomen a mal Para mí era importante volver a ver a Brian Primero porque para mí era una validación de mis sentimientos. Yo quería saber si estaba totalmente comprometido con Peter. Para este entonces no vivíamos ni, ni juntos, solamente salíamos y así. Pero adicio, y ni siquiera todavía había conocido a sus papás. ¿O sí? No estoy seguro, pero bueno. Y lo segundo era que para mí también era necesario en el sentido de que ir y darle la cara a Brian era poder entender ese capítulo que yo no pude cerrar y que me tenía en velo, que me decía a veces, es que puedo llegar a correr a los brazos de él. sí. Y tal vez en su cabecito usted me esté criticando y digas es que este está loco. Pero somos humanos y los humanos sentimos de diferentes maneras. Y ese era mi sentimiento. Así que puede ser muy válido o muy no válido, pero pues ese era mi sentimiento en el momento. Y hermano, entonces yo le dije a Brian, le dije, espera mi momento. Y le escribí un mensaje a Peter. Y le dije, hola, Peter, ¿cómo estás? Quiero que sepas que voy a ver a mi ex. No te escribo para pedirte permiso, pero quiero escribirte para saber tú qué opinas y cómo te sientes con esa situación. Y él me dijo, pues, ¿a qué vas? Entonces yo le expliqué la situación y me dijo, pues, si le quieres ir a colaborar, estás en todo tu derecho de colaborar. Ahí creo que también fue un punto muy de fuerza para mí con Peter porque me empecé a dar cuenta de que Peter me daba rienda suelta para que yo fuera... No me ponía peros ni nada porque hay un tema muy importante de confianzas entre nosotros. Y no es que tengamos una relación abierta ni nada, pero sí es ese sentir en el que yo puedo confiar en él y él puede confiar en mí. Entonces, yo dije, bueno, alisté mi maleta y me fui. Cuando yo llegué, amiga, yo estaba nervioso. Era verano, yo sudaba como un marrano, hermana. Yo estaba caminando por las calles del, eh, o del Upper East Side, de Nueva York, amiga, yo me sentía nervioso, lloré. Tuve que parar a respirar, comprar una botella de agua y llegué a la casa. Cuando yo veo a este hombre, él había cambiado, ¿sí? Físicamente había cambiado, pero yo podía notar que en sus ojos había como mucho dolor o así, ¿sí? Yo soy una persona muy energética y para los que me quieren decir loca, pues sí. Pero pues yo veía a este hombre, yo decía, ah, cambió, ¿sí? Y ahí, lentamente, entre la conversación y la conversación, fue como muy cordial. Esa es la palabra. Fue como si no hubiera pasado nada. Y yo no podía entender cómo podíamos hacer como si no hubiera pasado nada. Yo esperaba una disculpa o algo así. Pero fue en ese momento en el que yo me di cuenta. Algo está sucediendo en mí que no siente lo mismo. En la noche vimos una película y nos abrazamos. Pero en ese abrazo no fue un abrazo como de, estoy siendo infiel, fue un abrazo como de, siento que algo está pasando, ¿sí? Fue, para mí fue una forma de decir, estamos bien y somos amigos, ¿sí? Esa fue mi forma de cómo yo lo sentí. Fuimos, hicimos la vuelta, caminamos por todo Queens, busqué los restaurantes, hablé con todo mundo, blub. Blu, 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 blu y conseguimos el lugar pero cuando llegamos a la casa yo no me sentía bien yo sentía que no era mi lugar para estar ¿sí? yo sentía que no era mi espacio sí y entonces simplemente le dije tengo que irme y él me dijo pero pues me habías dicho que te ibas a quedar dos días más yo le dije sí pero algo sucedió me tengo que devolver y me dijo está bien amiga bajé las escaleras recogí mi maleta y me puse a llorar mientras caminaba y me montaba en el, en el tren y me bajé en una parte específica para caminar como cuando nos conocimos yo no había querido volver a ir a Nueva York por ese sentimiento porque lo reconectaba con situaciones malas pero estando en Nueva York amiga me puse a llorar y me di cuenta de que yo había superado a Brian ¿sí? lo había amado profundamente, intensamente durante su momento y había agradecido cada momento que había pasado con él. Pero él ya no era el amor de mi vida. ¿sí? Y mucho menos era el amor para mi vida. Entonces, en mi mente, no es como que haya escogido una segunda opción y poner a Peter, sino reafirmé lo que yo sentía por Peter y ya no tenía miedo de amar Profundamente Porque me he dado cuenta de que No tenía nada que perder Porque lo que yo ya había Tenía que haber perdido Yo lo había perdido hace rato Entonces Nada, volví a mi casa Le conté a Peter Y le expliqué Le dije, sentí esto, esto, esto Y fue muy bonito porque En palabras de Peter Fue como entendernos a los dos ¿sí? Y fue como un momento de decir Ok, esto está bien Podemos estar juntos bueno, ya vivimos juntos, ta, 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 ta. En noviembre, yo compré la colección de Paco Rabanne y H&M. Pero esa colección no llegó a mi casa porque puse mal la dirección y terminó llegando a Broadway, New York, New York. Eh, amiga, pues le tuve que llamar a él y él no, no pudo encontrar el paquete. Luego nos dimos cuenta que el paquete lo habían devuelto. Y como en una conversación algo así pasó algo y peleamos y nos quedamos muy bravos entonces estos últimos días yo he estado en un proceso como de cleanse ¿sí? entonces he intentado conectar con la gente pedir disculpas porque siempre me pasa igual como que me alejo de la gente me alejo de la gente paso un tiempo muy malo me encierro en mí mismo y luego voy y pido disculpas por haberme alejado pero con él quería solucionar las cosas porque la veía como la posibilidad de que fuéramos amigos y que la pudiéramos pasar bien siendo amigos entonces se vino el New York Fashion Week. Yo hice todas las reservaciones de hoteles y todo, pero yo quería ver la posibilidad de verlo a él y le escribí. Le escribí y amiga, no me contestó. Y lo llamé y dije, pues está bien, si no me quiere hablar, está bien. sí Pues no le quería pedir nada. Fui a New York Fashion Week. Para los que me conocen, este niño de 25 años, desde que tenía... Ocho años, nueve años, siempre estuve obsesionado con el mundo de la moda y siempre veía con su mamá fashion shows. Cuando ya tuvimos computador, yo me sentaba con mi mamá y mirábamos los shows de años, Alexander McQueen, Galeano, Galeano. Eh, y, y nos sentábamos a hablar de, de moda y así. Y ya cuando estaba más grande, para mí siempre fue un sueño hablar del New York Fashion Week. Yo publicaba y re, eh, reposteaba cosas del Fashion Week. Eh, cuando vine en el 2021 a Nueva York, estaba el Met Gala y tenía una amiga que me iba a llevar a los eh, VMAs. O sea, muchas cosas. Y yo decía, pues, nunca lo voy a lograr. Pero tengo una amiga, Sasha, y un séquito de amigos de Fashion Hub eh, y ellos estaban publicando cosas del de New York Fashion Week. Entonces yo dije, pues voy a golpear puertas. Y empecé a escribirle a amigos, hola, papá, papá, pa, pa, hola. Y entonces mi amigo, diseñador, eh, Cristian Colorado, tenía su show. Y me dijo, pues yo voy a tener mi show. Yo le dije, Ay, yo quiero ir. Me dijo, vente. ¿Sí? Me envió su invitación, ta, 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 ta. Yo dije, esto está icónico. Empecé a escribirle. Eh, a amigos y así entonces que pudiera ir a este show que vas, que viene a este ta, 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 ta. y mis amigos de, de Fashion Hub estaban publicando lugares y yo dije bueno, aquí armé ¿Sí? yo soy una persona muy del PR hermana entonces yo dije yo voy a hacer contactos, conexiones a lo que vamos amiga terminé yendo al Fashion Week en Nueva York a diferentes eventos y estaba en la lista y todo y yo decía qué o sea yo me sentía fabuloso una cosa maravillosa, pero algo que yo siempre había querido vivir y algo que, que yo sabía que yo en mi mente quería y lo viví. Y yo decía, oh my God, de qué manera yo estoy cumpliendo cosas que, que siempre quise hacer, ¿sí? Amigas, se llegó el momento y mi amigo Cristian Colorado, eh, quiero buscarles, déjenme un momento, quiero buscarles para que ustedes, por si no lo llego a poner, quiero que ustedes vayan y lo sigan. Deme un momento. Porque es que si no lo pongo, quiero que ustedes vayan y lo sigan. ¿sí? Él es un diseñador, hermana, icónico. Hace mayoritariamente ropa masculina. ¿sí? Creo que todas sus ropas son masculinas. Si no Pero sus diseños están de más, hermano. Para los que están escuchando este video, este video Y este podcast hoy no va a llevar edición Ni nada, vamos a lo que vamos ¿sí? Listo, entonces usted busca CristianColorado.co ¿sí? Y si usted está en Colombia Compañeros y compañeras Usted puede en este momento ir a comprar Su colección de descuento Que tiene el 15% eh, Tiene envío gratis Y tiene descuento del 15% o 10%, no estoy muy seguro. Pero está hermoso. ¿sí? Él toma elementos de Colombia y elementos del desarrollo colombiano, de la visión de, lo, de nuestro país, y las plasma en sus ropas. Sí, en sus prendas. Entonces, usted que está en Colombia, cómprese eso por mí. Cómprese una talla M. Para mí o una talla L porque también me subí de peso. Entonces, usted cómprela. Y si usted tiene, si usted no tiene para comprarla, está bien, no se preocupe. Usted apoya el talento colombiano y váyase usted a Instagram. ¿Listo? Cuando usted está en Instagram, usted se mete y usted busca cristiancolorado.co. No sé si retrata bien, pero si no, pues ahí ya les dije. cristiancolorado.co Y usted va y apoya al muchacho eh, de Colombia para el Mundo. Claro, hermana, entonces yo estaba en Fashion Week dándola toda. Yo llevé 12 vestuarios, ¿sí? Entonces yo iba para cuatro o cinco días y yo al menos dije al menos dos vestuarios. Uno para el show, al que vaya, o, y otro en la noche para, para, para la fiesta. Y así fue. Hermana, la estábamos dando toda. Cuando yo me tenía que devolver, yo tomé el bus y... El hermano de Brian me llama y me dijo, no, es que Brian murió. Hermana, yo empecé a yo sollozar. Para mí fue horrible, ¿sí? Porque ustedes saben cómo somos con la muerte, ¿sí? Y ustedes saben yo cómo soy con la muerte. Soy una persona muy apegada a la gente. Y sí, me genera mucho sentimiento el perder a la gente. Y como que perder a la gente en malos términos, ¿no? Entonces, claro, yo simplemente me dijo, se murió y así. Yo quería saber el por qué, pero no lo no me había dicho, ¿sí? Entonces, yo quería llorar y llorar, pero no pude llorar. Adicional, va a sonar chistoso en medio de esta historia, pero la persona que está detrás mío no me dejó llorar, hermana. Simplemente me dijo, ¿cómo...? Que por favor me quedara callado. ¿sí?
1: Ay, hermanas.
0: Entonces.
1: No pude llorar. ¿sí? Pero me sentía muy destruido.
0: Y me dolía. Y aún me duele. Y contándoles esto me duele. ¿sí? Porque pues. Quiero que sepan que para mí es muy duro cómo sentir estando acá en Estados Unidos, porque todo lo siento como de mentira. No me he podido acoplar a este país todavía y no me he podido dar el placer de sentir o de honrar a mis muertos en la manera en que yo puedo honrarlos. Porque la muerte en Colombia es muy diferente que la muerte acá. Cuando se murió mi tía fue igual, simplemente me hicieron trabajar el siguiente día y me tuve que básicamente drogar, me tomé mis pastas de la depresión y la ansiedad y mientras mi tía la enterraban y esta gente me ponía a hacer sándwiches, yo estaba ahí. Y con Brian es igual, tengo que ir a trabajar, pero no puedo darme el lujo de sufrirlo, ¿sí? Tengo que ser feliz. Entonces tengo que mentirle a la gente. estoy en un trabajo donde yo tengo que sonreír. Entonces tengo que sonreír. Sí. Fake it till you make it. Eh, y hace unos días me metí a mi cuarto donde yo tengo un closet Y me encontré su ropa. Su camiseta que aún tenía y conservaba. Y me encontré la loción que me regaló. La YSL. Amiga.
1: Lloré en ese closet, como no
0: tienes idea. Y Peter se tuvo que ir para Washington, entonces estoy solo. Entonces todo se unió en una situación en la que yo decía, mierda, no sé cómo enfrentarlo. La situación se puso tan color de hormiga que la jefa de mi trabajo tuvo que traer a su perrita, que es muy así del apoyo emocional, para yo poder seguir trabajando entonces como que todo esto me dio a entender de que a pesar de que yo había superado y que en mi mente decía ya no lo amo en mi corazón seguía la importancia de su recuerdo y es curioso porque yo sé que si Brian estuviera, eh, estuviera vivo no le hubiera gustado que yo estuviera contando esto ni menos de que le diera Spotlight o menos de que, hiciera que publicara sus fotos era una persona extremadamente privada pero pues ustedes tienen que entender que es mi manera de llevar mi duelo. ¿sí? Y yo siento, yo me siento como buen coco, sí. Siento que no puedo dejar que a mis muertos me los olviden, sí. No puedo, ¿sí? Y me mata, me quema por dentro. El que como que yo tenga que explicarle mis sentimientos a la gente, sí.
1: Y cada día es más difícil, hermana, porque te sientes solo en un tornado de emociones donde ni siquiera entiendes qué está sucediendo a tu alrededor. ¿Mm? Donde no tienes poder
0: ni capacidad de decisión. ¿sí? Donde cada día parece simplemente acostarse y levantarse. Y cada día te das cuenta de que la gente alrededor se está muriendo y que no puedes celebrarles, no puedes hacerles honor, no puedes disfrutarles porque las condiciones y las dinámicas de la muerte acá son totalmente diferentes. ¿sí? Porque el ideal de la muerte en Estados Unidos es totalmente diferente al ideal de la muerte en Colombia. ¿sí? Y es ese punto donde por más amor que haya, más todo que haya, se hace difícil entender las dinámicas del amor, ¿sí? porque el amor no es solamente un sentimiento temporal, nos marca, nos deja manchas, ¿sí? yo trato de entender que nosotros somos como un teléfono o algo nuevo, sí, que tú lo usas, pero va quedando con sus manchitas, ¿sí? y por más de que lo limpies y lo quieras mantener como nuevo, es difícil. No se puede, porque donde lo tocaste quedó la mancha. Hay manchas que podemos eliminar, pero pues siempre nos va a quedar el recuerdo de que las eliminamos. Y es ahí donde yo les digo, el amor de tu vida no necesariamente es el amor para tu vida. ¿sí? La persona que tú amas no necesariamente va a estar contigo para siempre. ¿sí? Y a veces nos da miedo volver a amar, porque esas personas nos marcaron tanto que sencillamente no podemos ver al futuro. O a veces seguimos amando y amando y amando y amando hasta el punto en el que el amor ya pierde sentido y claridad para nosotros y se vuelve una condición regular, extemporánea, donde todo está sucumbido en él. Yo quiero sentir y a veces solamente sentir por un momento y ya. Entonces, aún estoy a la espera de su funeral. Quiero ir a su casa y recoger unos regalos que yo le di, porque quiero conservarlos. Para mí, yo soy una persona muy apegada a maricadas, entonces necesito estar pegado a eso. ¿sí? Y luego, yo estoy solo en este país,
1: hermano. ¿sí? Por eso para mí es tan importante hacer este tipo de contenido yo me siento solo y siento que a veces no tengo con quién comunicarme. ¿sí? Entonces, en ese sentido de sentirme solo, necesito crear y crear arte. Y lo he intentado. He estado escribiendo, he estado componiendo y así es duro y te quema y tienes que revivir recuerdos que no querías revivir. Pero hay nada mejor que expresarlo. ¿Mm? No hay nada mejor que sacarlo del alma, hermana. Sáquelo. Y utilice este momento para usted también llamarse a usted misma y disfrutar su vida. Dímelo un momento. Disfrutar su vida. Hermana sin miedo, sin temor.
0: Hay, en Colombia hay una frase que dice, no deje para mañana lo que pueda hacer hoy, hágalo, sin temor, sin lo que le digan. Yo sufrí mucho durante mucho tiempo por tener que ocultar cómo era, quién era o tener que modular lo que era y hoy me siento feliz porque aunque no estoy pleno estoy cada vez dando pasos para hacer lo que quiero ser y triunfar de la manera en la que quiero triunfar y luchar de la manera en la que quiero luchar así que si yo puedo que no soy un nadie usted puede también ¿sí? y yo estoy aquí para decirle usted puede ame, ame sin miedo y si llamo, desde la oportunidad de volver a amar Valore cada persona a la que usted ama Pida perdón porque no somos No, no somos perfectos ¿sí? Todos cometemos errores Todos le hemos hecho daño a alguien Todos hemos sufrido el daño de otras personas Pero cierto que Es la oportunidad de que usted ame Es la oportunidad de que usted haga y es la oportunidad de que usted disfrute. Yo estoy aquí para demostrarle que a veces el mundo está oscuro y difícil. Y sí se puede. Sí se puede. Y tal vez yo les diga sí si se puede ahorita y mañana esté llorando. Pero sí se puede. ¿Sí? Y ese fue el capítulo del día de hoy. Donde profundizamos en esta historia de amor con Brian. Y donde les doy a entender mi visión del amor, para que entiendan cómo funciona el amor en mi mente. Tal vez ustedes tengan relación con esto, tal vez no, pero para mí era importante sacarlo de mi pecho y hacer este capítulo en honor a Brian. Sí. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por escuchar este podcast, por apoyarme. Si usted quiere, compártalo, ayúdeme a crecer y nos vemos en una próxima. De todo, de todo corazón, gracias por estar pendiente. Y a las personas que dejaron sus mensajes, en serio, gracias. Porque me hace sentir más cerca de casa. Sí. Les amo. Fue un placer hacer este podcast para ustedes. La luz se cayó. Y pues nada, muchas gracias. Y nos vemos en una próxima. Esto fue Al Desnudo.